0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo. Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este jueves 23 de noviembre de 2023. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen como cada noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada en la que, sin duda, el gobierno ya... ...por fin se ha puesto en marcha... Eh, martes tomaron posesión los ministros... ...ayer hubo consejo de ministros... ...y hoy ya eh, digamos que el gobierno... ...ha empezado a trabajar... ...el presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...que también es presidente de turno... ...de la Comisión Europea... ...hasta el día 31 de diciembre... ...ha hecho un viaje a Israel y Palestina... ...se ha reunido con Netanyahu... ...al que... ...vamos a ser eh, serios con esto... ...al que de una manera... Eh... Creo que con bastante contundencia, pero al mismo tiempo con, con, con un talante diplomático que es el que se le supone que debe tener el presidente del Gobierno, eh, le ha venido a decir que efectivamente las barbaridades que hizo jamás el 7 de octubre son absolutamente condenables y nadie pone en duda esa condena. Pero que Israel se está pasando tres pueblos en la respuesta, que son, hemos visto como. Han muerto centenares de niños en los ataques de Israel al Estado a Gaza y eh, le ha venido a decir que si Israel no eh, no baja o no deja de atacar a Gaza como lo está haciendo, pues que España eh, pues se verá en la obligación de tener que tomar una decisión unilateral que está de reconocer el Estado palestino Esto ya lo dijo Pedro Sánchez en su de discurso de investidura. Hoy lo ha reiterado el portavoz del PSOE, Pachi López. Pensamos que una salida es el reconocimiento del Estado de, de Palestina y por lo tanto, bueno, veremos cómo se tramita, cómo se vehicula. Cómo se vehicula. Eso, eh, eso que es, evidentemente es una promesa de, del presidente del gobierno y que esa amenaza, entre comillas, a Israel está ahí. Eh, fíjense... Sin embargo, ¿cómo, cómo va cambiando eh, la intensidad de los discursos en función de quiénes sean los que hablen en el conjunto de lo que conforma el gobierno? Porque eso era Pachi López, contemporizando, eh, en un tono más diplomático, si me apuran, pero luego salió Marta Lois, que es la portavoz de Sumar, y ya elevó un poquito el tono.
1: Condena... Absoluta a todos los actos y crímenes eh, de guerra, alto el fuego, eh, embargo de la compra y venta de armas, eh, llamar a consultas a la embajadora de Israel.
0: Sumaria sube la presión, ya hay que llamar a consultas a la embajadora de Israel y, y eh, en fin, decirle, oiga, que, que no nos gusta lo que está haciendo su país. Eso sí, Sumar sigue condenando lo que pasó el 7 de octubre. Esto es importante porque aquí se puso en duda en su momento que Sumar no condenara los atentados de y Sumar sí condena los atentados de jamás. Esto hay que decirlo y reiterarlo porque es así. Dicho eso, efectivamente, Sumar eleva el tono. Pero demos un paso más porque entonces llega Ione Belarra, que como ustedes saben ya no es ministra. Ahora ejerce de portavoz o de portavoz adjunta de Podemos en el Congreso dentro del grupo Sumar. Y en fin, ya nos echamos al monte.
1: Desde Podemos estamos profundamente preocupadas porque este viaje pueda servir para blanquear a Netanyahu, que es un criminal de guerra que debería rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional y pensamos que el presidente a donde debería viajar es a Bruselas.
0: Esto último yo no lo entiendo, no sé ustedes, yo no. No sé qué tiene que ver Bruselas, quiero decir, el, el presidente va en calidad de presidente de la comunidad de la Unión europea también. Luego entiendo que, que la comisión, que Ursula von der Leyen, que pues, ya saben lo que más o menos le va a decir el presidente del gobierno a Netanyahu, habrá un cierto acuerdo en esto en, en Europa. Luego no entiendo muy bien a qué viene esta esta invitación de Velarra a que el presidente vaya a Bruselas. Bruselas ya va muchas veces el presidente del gobierno, lo que sí hace evidentemente Velarra es... Llamar al criminal de guerra a Netanyahu, pedir que vaya a la Corte Penal Internacional. Todo esto, evidentemente, en Israel lo leen, lo escuchan, lo, lo, lo oyen. Eh, se lo pas se lo pasan desde la desde la embajada eh, a los servicios secretos y a la, y a la, y a la diplomacia israelí. Y, obviamente, eh, allí hay una preocupación también. Y me imagino que, que el gobierno israelí se habrá trasladado al presidente del gobierno. Hay una preocupación por las posturas que mantienen. ...a este respecto a algunos de sus socios... ...teniendo en cuenta que... ...mientras que Sumar sí que condena... A ...los atentados de Hamas ...Podemos todavía no lo ha hecho... ...¿y qué dicen en el PP? ...pues que les preocupa... ...que todo esto se convierta... ...en un nuevo conflicto entre España e Israel...
1: ...yo lo que quiero decir sobre el tema de, de Israel... ...es eh, que yo lo que espero... ...es que en esta visita... ...Pedro Sánchez esté a la altura de las circunstancias... ...y no genere un conflicto internacional... Y un conflicto eh, exterior de España con Israel.
0: Pues yo en este caso creo que debemos eh, darle cierto margen de confianza al presidente del gobierno. Eh, lo que hemos leído hoy de esa reunión del presidente gobierno con Netanyahu no nos invita a pensar que se haya provocado ningún tipo de conflicto sino más bien... ...todo lo contrario y que el hecho de una cierta firmeza... Te has dicho contundencia, quería decir firmeza... ...esa firmeza en la declaración del presidente de gobierno... ...de Pedro Sánchez ante Netanyahu... ...para que evitar esos ataques, esos, esos brutales ataques... ...sobre Gaza que están matando cientos de niños... ...pues eh, yo creo que es algo bastante, bastante razonable. Esto por lo que respecta a la guerra de Israel en Gaza... ...pero eh, lo que sí que sigue también eh, en trámite... Ese, esa ley de amnistía que ayer se debatió en el Parlamento Europeo. Hay que poner una cuestión sobre la mesa y es que no tenemos un texto todavía. Luego, ayer se debatió en el Parlamento Europeo sobre algo que es etéreo. Y por lo tanto, ayer en el Parlamento Europeo, es verdad, no se siguió, no se mantuvo una cierta atención o una cierta tensión sobre este tema. Eso le ha permitido a la ministra a la portavoz, a Pilar Alegría, decir... ...que Europa no le interesa este asunto... ...y que ellos dicen que es un asunto doméstico.
2: Dentro de la legitimidad que tiene eh, cualquier grupo parlamentario... ...de presentar los debates que considere oportuno... Eh, ...creo que el Partido Popular, sinceramente lo digo... Eh, ...se equivocó con esta estrategia... ...y además ayer fue muy claro que no consiguió... Eh, que, ...que su problema fuese un problema para la Unión Europea... Eh, ...creo que fue muy claro el comisario diciendo que este asunto es un asunto que se tiene que debatir en nuestro país. Además saben perfectamente que la proposición de ley que el Partido Socialista presentó con respecto a la ley de amnistía ayer, eh, antes de ayer perdón, pasó el primer trámite en el Congreso de los Diputados con la validez eh, que se requiere por parte de los letrados del Congreso, de los, del Congreso y a partir de ahí se abre un debate. Pero ya lo dijimos en su momento y hoy lo vuelvo a reiterar. Estamos delante de una proposición de ley que, desde luego, es eh, eh, impoluta desde el punto de vista jurídico y, y constitucional.
0: Pues, eh, hombre, evidentemente, claro, que pasó para el primer trámite, ya se ocupó el gobierno de que pasara el primer trámite, o el Partido Socialista, nombrando un letrado mayor, eh, bueno, que eh, ad hoc, ¿no?, como se dice normalmente, para precisamente previsto para eso. Eh, dicho lo cual... Eh, ...sobre la constitucionalidad o no de la ley... ...ya le tocará pronunciarse al Tribunal Constitucional... ...no a la ministra Alegría... ...pero... Eh, ...teniendo ministros como Óscar Puente... ...que miren lo que dijo... ...yo lo he dicho claramente... ...cuando se me pregunta... ...si no hubierais necesitado esto para la investidura... ...¿lo hubierais adoptado? ...probablemente no... ...pues con ministros como Puente no hace falta oposición... ...si lo que yo no sé... ...es que a qué espera el Partido Popular... ...para pedir una comisión de investigación... Porque si Santos Cerdán ya dijo que desde marzo estaba reuniéndose con Puigdemont y con News per Cataluña, aquí habría que pedir una comisión de investigación para saber qué es lo que ha pasado y qué negociaciones se ha puesto sobre la mesa, mucho antes incluso de que se celebraran las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. En fin, el día de hoy lo vuelve a cerrar Ione Velarra, que como les digo ya no es ministra, pero siguen siendo las víctimas de todo lo que está pasando en este país.
1: Yo no descarto que después de que el Partido Socialista nos haya echado del Gobierno, también sumar nos eche del grupo parlamentario, pero desde luego nosotras aspiramos a... Recuperar la fuerza política que tenía Podemos y que servía para transformar con valentía nuestro país. Yo creo que es una evidencia y ha quedado completamente claro, incluso nuestros adversarios lo reconocen, que cuando Podemos gobierna las cosas cambian y ahora mismo pues vamos a ver qué, qué queda de sí este, este gobierno.